Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Como he dicho en más de una ocasión, cuando el mercado corrige con relativa fuerza es el momento en que muchos se acuerdan de que el riesgo existe. Todos se lamentan. Pero cuando el mercado, o por lo menos el activo de interés, se estabiliza, Aunque sea un poco, dejan de lamentarse y la desesperanza se convierte en fe. Eventualmente la fe muta en esperanza y finalmente la, espe la esperanza termina con una falsa sensación de confianza en que todo saldrá bien. Para ese momento los riesgos hace rato que quedaron en el olvido nuevamente y eh, aquí, aquí no ha pasado nada. Bienvenidos a un eh, nuevo episodio de Rompiendo la Banca, el episodio número 103. Recuerden dejar un buen review en iTunes y poner me gusta y hacer retweet para difundir el programa, el podcast más bien. Eh, uno de los grandes problemas del inversor es la falta de memoria. Esta especie de amnesia selectiva es la peor enemiga de la experiencia, la calla, la ahoga. No la deja evolucionar. Como Superman tiene su debilidad en la kriptonita, La experiencia necesaria para un operador tiene la suya en la mala memoria. Un verdadero talón de Aquiles de todos los inversores que la sufren. En esta ocasión no es diferente, pero tampoco esperaba que lo fuera. Aquí no ha pasado nada. Y los que no están empalados, más allá de cualquier movilidad de posición posible, en muchos casos simplemente no aprenden y cometen los mismos errores atroces que los que ya están empalados, porque ellos son especiales. No les va a pasar. El que no arriesga no gana. Esta vez es diferente. Pero la realidad eh, diaria de los mercados no se la puede ignorar. Hace varios meses, en un episodio anterior del podcast, hablé del pánico que se generó durante la fuerte caída de la Standard Poor's 500 en Estados Unidos a principios de febrero, en la que muchos estaban horrorizados, no podían creer. Claro, la mayoría, como vieron la encuesta que hice recientemente, la mayoría realmente no sabe lo que es una verdadera baja. ¿Sí? Ahora en Argentina ya se pueden dar una pequeña idea de lo que es una verdadera baja por lo que pasó en los últimos tiempos, pero realmente no lo han vivido. Si ustedes ven En Twitter los números de esas estadísticas realmente son alarmantes. Es decir, eh, 43% de los participantes del mercado están en el mercado eh, después de que yo empecé a hacer este podcast hace un par de años. Es una cosa de locos. Eso habla no solamente de la mortalidad que tienen como inversores en el ambiente, sino la perdurabilidad de esa ilusión de que les va a ir bien. Como indiqué en ese momento, lo más sano era un proceso de corrección de unos seis meses, sin que el Standard Poor's 500 hiciera un nuevo máximo. Ahí viene la clave, no necesariamente una corrección de seis meses, sino que no hubiera un máximo durante seis meses. ¿Pero por qué afirmaba esto? En ocasiones en las que una corrección se da de una manera muy súbita, muy agresiva, el activo analizado se aleja marcadamente de su comportamiento normal. En esta situación se produce que se alcance el objetivo en precio, pero al ser demasiado rápido no se cumplirá el tiempo estimado de una corrección de ese de esa envergadura. Por esa razón ocurre una corrección adicional que doy en llamar corrección en tiempo o en términos temporales, si lo prefieren. Hay dos tipos de estos fenómenos de corrección temporal. El que se da ante un movimiento muy brusco, ya sea al alza o a la baja, para dar luego eh, 
lugar a, a la construcción de un patrón de continuación. ¿sí? La figura de continuación del análisis técnico apuntan a esto. Y en, en la otra parte, la otra cara de la moneda, el que se da en este tipo de escenarios como el que hubo este año, como el actual, en el Standard Poor's 500, obviamente. En el que más que un patrón de continuación, que de hecho lo es, incluso en esta situación, es una corrección que cumplió su objetivo en términos de precio, pero no en términos de tiempo. Fíjense que en las dos versiones estoy diciendo más o menos lo mismo. Es eh, un patrón de continuación, pero cambia sustancialmente un factor. En el primer caso hablaba de un movimiento muy fuerte que necesita una pausa temporal. En el segundo caso estoy hablando de una corrección demasiado fuerte que va a continuar la tendencia previa, pero ya estoy hablando de corrección no de continuación, por más que los dos vayan en continuación. La diferencia es sutil, pero clave. Entonces, más que un patrón de continuación, repito que lo es, es una corrección que cumplió su objetivo en términos de precio, pero no en términos de tiempo. El gráfico de Standard Poor's 500 muestra la corrección primaria de unos 11 días eh, a principios de febrero, final de enero en realidad, eh, principio de febrero, siendo la mayor parte del movimiento en menos de la mitad de ese tiempo. Y con una caída porcentual de 11,84%. Una aclaración quiero hacer. 11,84% de caída en un activo que subió varias veces. ¿sí? Eh, desde el mínimo del 2009. Realmente no es una corrección fuerte. Pero es una corrección de cierta envergadura. Y después de un violento rebote de unos días. Tuvo una corrección en términos de precio secundaria adicional. Sin generar el nuevo mínimo. Hubo dos agujazos, tanto en la primera caída como en la segunda, pero en la segunda no se generó un nuevo mínimo por poco. ¿Por qué? Porque no hubo tanto pánico. Ese fue el verdadero fin de la corrección en precio. Un proceso de dos meses. Pero dado el movimiento previo del Standard Pulse 500, por más que fuera una leve corrección, ¿sí? por más que fuera una eh, leve corrección, no debía ser un nuevo máximo. Eh, o mejor dicho, tener un arranque claro hacia la resistencia formada por el máximo histórico, por lo menos en unos seis meses. ¿Por qué? Porque el actual movimiento alcista, que marcó el, el máximo de febrero, lleva desde 2016, en realidad. ¿sí? Si quieren hacer un pinpoint más preciso al pivot, desde el mínimo del Brexit. ¿sí? Si el movimiento alcista hubiera sido más rápido, hubiera sido marcadamente inestable y podría dar lugar posteriormente a un descalabro. Pero es muy difícil que en estas situaciones se den esos escenarios en los cuales no necesite esa corrección por tiempo. Si se movió demasiado, tiene que tomarse su tiempo para eh, reasumir la tendencia previa. Obviamente se pierde momentum, obviamente hay una primera alerta, que en realidad se acumula alertas tempranas previas de lo que puede seguir eh, pasando con la tendencia. ¿sí? Normalmente se pierde en línea de tendencia a largo plazo, después sube, pero sube, y esa línea de tendencia se vuelve una resistencia dinámica, etc. ¿Cómo puede darse uno cuenta si una corrección en términos de tiempo ha concluido? Este es el punto clave. Es decir, está bien, identifico que hay una corrección de tiempo, ¿sí? de, en términos de tiempo, por la de precio ya tuvo lugar. Ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta que ya concluyó o que Estoy dentro de una. Simple, por el análisis de volatilidad. Más concretamente, la volatilidad que se conoce como high to low. ¿sí? Que no solamente marca la volatilidad estilo close to close, sino que habla de la amplitud, de la inestabilidad del mercado día a día. Y eh, en adición a, a la volatilidad high to low, el análisis del régimen de volatilidad previo a la corrección, durante la corrección y en el potencial fin de la corrección. 
Cuando la corrección en términos de precio terminó, eh, en términos del mínimo alcanzado en el Standard Poor's 500, es decir, la primera corrección, la primaria, eh, la volatilidad high to low tenía 9,53%, ¿sí? y al terminar la corrección en abril había bajado a 6,46%, es decir, la variabilidad de precios máximo mínimo había bajado sustancialmente entre la primera caída y la segunda caída, entre la caída, la corrección primaria y la corrección secundaria. Esto es algo clave porque nos permite ver que el mercado dejó de tener ese, ese, esa dinámica de pánico que tenía en otro momento. Ahora, al terminar la corrección en abril, al darnos este 6,46%, nos da una convergencia entre el comportamiento de la volatilidad y el régimen y lo que pasa con los precios. Y en el momento de construir un setup alcista, ese es el punto clave, justo a principio de mayo, no sé qué fecha fue, pero fue la segunda rueda de mayo, creo, eh, había bajado la volatilidad high to low, high to low perdón, a 4,59%. Durante esta semana, esta semana última que pasó, al alcanzar la zona objetivo que estaba planteada, que es la zona de resistencia al máximo histórico de febrero, tenía un nivel de 2,21% la volatilidad high to low, en la zona superior del régimen de volatilidad estable. Básicamente apuntando que la tendencia ya estaba totalmente reasumida y ahí habría la verdad del análisis. ¿Va a continuar o no? Y ese es un problema. Pero eso es un problema secundario, el setup se dio y eh, el objetivo de máxima probabilidad o, o en realidad el de máxima probabilidad ya se había superado, pero en términos de una resistencia mayor había sido alcanzado. Entonces ahora hay que barajar y dar de nuevo. Pero el tema es cómo vamos analizando a medida que pasa el tiempo. Mientras que si miramos la volatilidad histórica, la close to close, la que normalmente la gente considera volatilidad histórica, presentaba una divergencia eh, alcista en abril anticipando el setup. ¿sí? Entre un pico, entre un mínimo y el otro mínimo que no hizo nuevo mínimo, la volatilidad creció. Lo cual es normal dado el comportamiento de la fórmula de volatilidad histórica close to close, pero básicamente apuntaba a que se estaba construyendo un setup potencial. ¿sí? Faltaba bastante porque todavía tenía que ser un movimiento al alza y después una contratendencia, pero básicamente anunciaba ese comportamiento con esa divergencia alcista. De hecho, cuando el setup terminó de ser construido, la volatilidad, eh, lo que normalmente todos consideran volatilidad, la close to close, había bajado un poquito, nuevamente. No mucho, un poquito. Entonces, si a esto se suma que si miramos el gráfico semanal, había un clásico pullback a cero dentro del sistema, que permitía establecer lo que deben llamar como setup secundario, con la clásica divergencia potencial de fin de movimiento para el índice, a pesar de que en términos semanales, quiero recordar, quiero insistir, que se mantiene para el Standard Poor's 500 una probabilidad de nuevo máximo del 70%, todavía es bastante alta, el mercado está complicado. El mercado está complicado, está muy caro, con una creciente inestabilidad. Pero acá lo que importa es el análisis acumulado. Detectamos una caída demasiado fuerte, podíamos esperar una... Uh, corrección por tiempo, la divergencia de volatilidad histórica y el análisis de la volatilidad high to, eh, high to low nos permitía establecer que iba a haber un setup. Cuando apareció el setup era operable, de hecho hubo dos setups encadenados, ¿sí? al principio de mayo estuvo el setup eh, número 1 y después estuvo la zona de entrada número 2 a finales de mayo. ¿sí? La número 3 no era conducente por una cuestión de solapamiento, 
por ahí no entienden de lo que hablo, pero confíen en mí. En términos de sistema, había una entrada a principio de mayo y una entrada después de mayo. De hecho, la, eh, al final de mayo, quiero decir. La segunda entrada permitió establecer una línea de tendencia que, al ser cruzada con la que marcaba todo el movimiento bajista desde el máximo histórico y durante toda esta corrección, daba justo un pivot. Justo un pivot. Después de este, eh, de este podcast voy a subir los dos gráficos, el semanal y el diario. Eh, por ahí empiezo a hacer eso. Cuando hablo de gráfico directamente pongo el gráfico para sumar. Del mismo modo que el mercado en Argentina siempre presenta el problema de riesgo cambiario, el mercado americano presenta el problema de riesgo de tasa. Es decir, la tendencia al alza de la tasa de referencia de Estados Unidos. Esta tasa de referencia y su tendencia Afecta al mercado directa e indirectamente. Actualmente la probabilidad de incremento de la tasa de referencia norteamericana en septiembre es del 80,3%. ¿Okay? En la próxima reunión no tanto, pero en la siguiente hay 80,3% de probabilidades. Y dado el esquema de probabilidades, por lo menos se perfilan dos subas en total, eh, en teoría medio punto para la tasa de referencia, lo que es una diferencia enorme. El incremento de la tasa afecta directamente al mercado de bonos internacional y con un poco de atraso a los mercados accionarios. Todo esto hace que se, deja, se deba perdón, manejar escenarios de prudencia en las inversiones, manteniendo los niveles de riesgo en un rango manejable y coherente. Okay. Entonces, no es un viva la pepa, no es ya está, se liberó el mercado. Como el otro día, un cliente me dice, ¿en qué nivel se liberan los precios? Preguntando por una caja. En ningún nivel se liberan los precios. Uno tiene que hacer un análisis en el cual acumula análisis, acumula etapas, acumula manejo de la posición después de haber hecho una entrada. No, ah, no, acá los precios se liberaron. No, flasco. Cualquiera que diga eso, los está, eh, diga eso y ustedes lo lean, los está cagando. Mientras tanto, durante toda esta situación, en Argentina se desencadenó una brutal devaluación que literalmente destruyó al mercado en pesos y en dólares, pero con una devaluación furiosa en la que el índice Merval en dólares CCL, contado contra liquidación, y las acciones en general se desarmaron, se desplomaron. Como siempre digo, uno no tiene que comprar por comprar con el argumento de, de última la espero. No funciona de ese modo. Uno debe invertir en el momento que hay razones para hacerlo. Con el Merval en dólares, en un derrape brutal, una corrección que desde el, eh, que del mínimo alcanzado recientemente hasta el máximo histórico que había tenido, fue de 46% y duró, casualmente, también seis meses. Creerse vivo, ¿sí? creerse más vivo que el mercado durante ese proceso se paga caro. Bardearme a mí y a mis análisis definitivamente no es una buena estrategia. Cuando yo advertí, eh, en el gráfico Merval, CCL, ojo con la tendencia, empecé a decir, ojo que pierde este nivel, que de yo, algunos salían, tomaban, como no lo tienen, como no tienen acceso a mis fuentes de datos, tomaban mi propia imagen y redibujaban sus análisis sobre mi imagen diciendo que yo me equivocaba. Decir que yo me equivoco y bardearme no es un buen sucedaño de un análisis correcto y coherente. Es decir, lo único que demuestra es que pierden el tiempo en el que dice Rick y al mismo tiempo no me creen. Okay. Es decir, es, es irracional. Es decir, yo entiendo el que me escucha porque dice, bueno, este tipo es decir, puede pensar que soy vivo o no, pero este tipo tiene algún análisis coherente que me sirve, piensa alguno. Lo veo completamente coherente. También está el tipo que dice, este chabón la tiene reclara. Bueno, toda esa gente que 
ya que haya ciegamente o no, eh, o, o, con, o con excepciones o con dudas en mis análisis, tiene sentido que me siga. Pero el tipo que me sigue solamente para decir él se equivoca es un estúpido, porque está perdiendo el tiempo. Si, si realmente no me cae, si no vas a operar en consecuencia con lo que yo digo, tómate más tiempo de analizar correctamente tus gráficos. Y la, lo llamativo sería que si se tomaran ese tiempo y si lo hacen bien, sus gráficos coincidirían más con los míos. Comprar sin una buena razón es un error fatal. Siempre hay que tener un setup, una estrategia coherente. Si no, somos carne de cañón. Si uno invierte solo porque siente, porque si no siente que eh, la guita está parada ahí en la cuenta, la mayoría de las veces compara muy mal, incluso si se le da. Y si no se le da, el riesgo de ruina se potencia. Hace un tiempo di el ejemplo de Metrogas. En 60 y hasta cuando cayó a 50 era un negocio, te ibas a llenar de guita. Si no es contra uno en particular, hay un montón que estaban. En 30 no te la mencionaba nadie. Ahora que subió 50% desde el mínimo que vio últimamente, vi que salían a manejarla contra la resistencia de 40. Aquí no ha pasado nada. El que te la recomendaba en 60 y actúa como si nada y te dice, pero qué buen trade, cómo me gusta el gas, qué buen sector el gas, una oportunidad única. Sí, flaco, pero vos me decías que tenía que comprar en 60 y 50. Se hizo mierda, cerraste el ojete, no dijiste nada y ahora, en vez de decirme, es decir, decirle al mundo, compré en el mínimo, no, decís compré contra la resistencia de 40. En Metrogas, el trade, si uno quería operar Maldiva, era comprar en el setup, en 30. Si bien las zonas no ayudaban, después de semejante derrape, uno podía hacer me juego una unidad de trading. ¿sí? Porque es me juego, es me juego porque había ciertas condiciones del setup que no estaban dadas. Pero el setup estaba. Lo que no estaba en lugar eran los filtros. Pero el setup estaba. Y el setup estaba en 30. Y el, y el trade era... Si uno quería tomar esa posición maldivesca, <coughs> comprar en 30 y cerrar en 40. Una operación del 30% de ganancia en 8 ruedas. Pero claro, para eso hay que saber lo que se hace. Tener el conocimiento para no ser carne de cañón. ¿Hiciste un toy como ese? Si vos hiciste un toy como ese, lo cerrás y que gane otro. Porque la verdadera diferencia ya está hecha. No hay que quedarse esperando a ver si rompe 40 o no rompe 40, si baja o qué. Flaco, le hiciste esa diferencia. Cerrás y buscás otro trade. De hecho, en el normal en dólares se vio el mismo setup y lo puse abiertamente en Twitter hasta con el target. Lo único que no puse fue el tiempo. Se podía, pero no lo puse. Invertir en el mercado no es joda, no es un juego ni una timba. Y si fuera tratado como un juego, sería uno de espera, paciencia. Sería cerca de esperar las condiciones adecuadas, el setup correcto que, con un buen ratio riesgo-beneficio, pone las probabilidades a favor. Invertir en los mercados es acerca de la probabilidad, comprender las probabilidades y cómo usarlas es clave. Inclinará ciertamente la balanza. En el mercado se usan las probabilidades a nuestro favor o eventualmente se pondrán en nuestra contra. Y cuando estén en nuestra contra no nos va a gustar porque vamos a estar atrapados en posiciones que tal vez no sean las mejores. El sentido común, ¿sí? el trading when it matters, no es una joda. A mí me pasa... Que el otro día, ayer hoy lo hablamos con mi mujer, de uno que salió a decir, eh, eh, pero ese en los podcasts repite siempre lo mismo. Eh, primero, flaco, te escuchaste todos los podcasts, así que un saludito. Eh, en segundo lugar, 
hay algunas cosas, repito, porque hay que repetirlas una y otra y otra y otra vez. Porque aunque si no me entendieron la primera vez, por ahí me entienden la vez enésima. Si me entendieron la, prim la primera vez, la segunda, la cuarta, la quinta, la novena, la cien, no importa. Sirve el, ref el, el refresco de mente. Todos estos podcasts, lo dije la otra vez, hacen un todo cohesivo. No sean estúpidos, usen el sentido común. ¿Quieren pensar que yo soy un idiota? Háganlo. Si nadie le puede caer bien a todo el mundo. Pero lo que es innegable es lo que yo digo en estos podcasts. Úsenlo y la probabilidad de supervivencia a largo plazo en el mercado de ustedes se va a incrementar dramáticamente. No lo usen y el mercado les va a pasar por arriba. Nos vemos la próxima.